0: 书接上回，对于爷爷朱元璋尽力的为自己铺路，身为皇太孙的朱允文却有着不同的见解。尽管他久居深宫，但眼光的毒辣还是继承了老朱家的传统。史书记载说，他曾经质疑祖父朱元璋大封诸子、翻平皇室的政策。他说：“鲁不敬诸王，欲之；诸王不敬，孰欲之？”这一下子，居然把杀红了眼的朱元璋问住了。诚然，有外姓侵犯皇权，家族内部可以一致对外；但是如果皇族内斗或起萧墙，谁又能阻止这一切的发生呢？但是朱元璋已经分封出了这么多的皇族藩王，想要一夕之间推倒重来，谈何容易啊！况且说，手心手背那都是肉，杀功臣可以，杀骨肉怎么行呢？朱元璋始终明白“虎毒不食子”的道理。然而，皇太孙能否安稳地继承皇位，这是与大明江山能否千秋永固息息相关的大问题，那可马虎不得。在整理了前朝撰写的祖训录以后，一份只适用于约束皇族的条约《皇明祖训》横空出世了。洪武二十八年重新修订的《皇明祖训》当中，朱元璋特别制定了包括皇太子在内的诸皇子亲王的制裁办法，并严正申明。一字不可改易。或许朱元璋本人也曾思虑过这种方法不见得管用，可是岁月催人老，面对自己曾经犯下的大风诸子的错误，他也只能寻求这种看似最简单有效的管理方法。只要他还活着，他的儿孙们就不敢胡来。但是这只能给年迈的朱元璋带来片刻间的精神放松。偌大的帝国风云变幻，只要皇太孙一天不登基，朱元璋的烦恼就会与日俱增。但是皇太孙登基，那就意味着朱元璋的生命就此终结。儿子们会不会就敢乱来了呢？这一点呢，朱元璋或许未曾细想。随着敏感的神经越来越脆弱，老皇帝的情绪阴晴不定，对于一些事情的处理也更是不胜其烦。极度紧张的大脑令他无法再理智的判断是非了。只要有危害到大明江山社稷传承的可能，老皇帝那必然从重处理。就在他去世的前一年，洪武三十年，明王朝爆发了因地域差别引起的科考舞弊案——南北榜案。这一年，大明科举出现了一个特殊的现象：考中科举的52名进士，包括头甲三名，全都是南方人。北方学子一律名落孙山。在中国科举的历史上，南方和北方的文化水平不同。宋代以后，南方学子在科举考试上都要比北方人更加有优势，因此出现进士南多北少的局面也非常的正常。但是这一次科举，南北差异是史无前例的大，这就必然引起北方学子的不满，认为这是地域歧视。敏感的朱元璋立即命令由上一届大名的状元张信会同其他官员组成了联合调查组处理此事，但大家审来审去都认为此次考试并没有徇私舞弊，结果一经公布引起了轩然大波。由于民怨始终没有很好的平息，朱元璋那条敏感的神经又绷紧了。或许在他看来，科考的真实性已经不重要了。最重要的是，千万别因为一场科考而引发社会动乱，危及大明帝国。那么，他奋斗了一辈子还有什么意义呢？于是，学子院变成了百官窟。负责调查科考舞弊案的一众官员，包括此前科举新中的那位状元，通通的都被他开刀祭天，以平民愤。做完这些，长期被困在新牢里的朱元璋也彻底的累倒了。洪武三十年十二月，朱元璋得了一场重病，随时都有驾崩的危险。但是他要做的事情还没有做完。尽管身患重病，他始终没有放弃思考皇权传承的纰漏。大概在回顾自己此前铺路的全部工作之后，朱元璋猛然地发现自己从未插手过后宫，而后宫干政影响皇权，历史上时有发生。甚至有大胆的后宫之主胆敢自立为帝，这种状况朱元璋可是不愿意看到的。在马皇后去世以后，大明六宫的摄礼权力一直在李淑妃手上。尽管李淑妃是朱元璋的妃子，名义上的皇太孙祖母，但年龄上与太子朱标相差无几。倘若自己突然驾崩，如此年富力强的太皇太后，必然是皇太孙执政道路上的定时炸弹。不杀的话，不怕一万、啊，那就怕万一。紧张、猜疑、多虑，莫名其妙的让这个后宫女人成了皇权交接的又一个牺牲品。其实，无论是朱元璋再怎么杀，他的信念当中依旧会残存着不安的成分。精神摧残，体力不支，他也终将注定要带着遗憾离开人世。洪武三十一年五月初十。明太祖朱元璋驾崩了，临终的时候，他还不忘记最后再带走一波他认为对皇权有所威胁的后宫女人，然后亲手将那根已经被撸光了刺的皇帝权杖交给了朱允文，略带遗憾的合上了双眼，完成了他一直放心不下的交接任务。而日后的事实总是在不经意间狠狠的抽他两耳光，或许因为没有了刺。原本不太好抓的皇帝权杖变得异常的滑溜，皇太孙抓不住了，丢了。不过朱元璋所盼望的老朱家天下福寿绵长，负责造反的朱老四、燕王朱棣和他的子孙们倒是帮他完成了心愿。大明王朝在朱元璋去世以后又存活了200多年。